0: Witajcie. E, witajcie w kolejnym odcinku poziomu wzmocnienia. W sumie nie pamiętam, który to już odcinek chyba w kolejnym odcinku. I dzisiaj sobie porozmawiamy w sumie na mniej techniczny, a bardziej jednak e, życiowy w sumie temat, e, ale bardzo istotny dla każdego, dla każdej osoby, która zajmuje się czymś kreatywnym, jest w jakiejś kreatywnej branży, czy to muzycznej, czy to tak naprawdę e, każdej innej. E, mianowicie. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tworzeniu, o kreatywności i tym, co staje nam na przeszkodzie, co nas powstrzymuje, co nas wybija generalnie o tym po prostu, jak tworzyć i nie dać się zabić i powstrzymać przez samego siebie, próbując. Proponuję przetłumaczyć to sobie
1: w głowie. Będzie zrozumiałe, dlaczego w ten sposób konstrukcja zdania została zbudowana.
0: Może może takim słowem wstępu. Każdy, kto zajmuje się czymś kreatywnym, kto próbuje tworzyć swoje własne rzeczy, niezależnie od medium, jakim się posługuje, napotyka tak zwane... Kłody pod nogi. Takie takie blokady, creative bloki, czy po prostu momenty lub nawet całe okresy trwające tygodniami, miesiącami, czasem nawet latami, w których... Coś nas powstrzymuje przed tworzeniem i przed kończeniem naszych, yy, naszych rzeczy, naszych utworów. Yy, I postaramy się dzisiaj zidentyfikować tak, na, tak naprawdę o co chodzi i, i co nas powstrzymuje, ale zanim. I, ja te-
1: i sobie jeszcze spróbujemy pomóc. Tak. W sensie, jakby, jakie może mieć narzędzia, bo to tak naprawdę. Yy, Sami jesteśmy trochę, ja odpowiem to trochę za zawczasu, że mhm. sami jesteśmy trochę powodem tej blokady bardzo często.
0: Ale, ale rozwiniemy temat. Jesteśmy, jesteśmy katem i ofiarą. Tak, niestety, trochę tak, trochę tak. Ale też y, sami, znaczy, sami, to znaczy, ty i ja też na, na swój sposób zderzyliśmy się z tym, y, z tym problemem. I w, w moim przypadku. takie właśnie obawy gdzieś powstrzymały mnie od w ogóle tak naprawdę publikacji mojej własnej autorskiej muzyki pojawiały się rzeczy, które które gdzieś tam produkowałem we współpracy z kimś albo miksowałem, natomiast jeśli chodzi o stricte moje własne utwory napisane przeze mnie i i, i tworzone przeze mnie to to zdecydowana większość nie pojawiła się nigdzie i kurzy się w szufladzie w, w różnej formie Dlaczego? Czy masz jakąś jakąś swoją
1: teorię dlaczego?
0: Mam i zaraz do tego przejdę, ale w sumie chciałem zacząć jeszcze ten temat, ugryźć ten temat od innej strony, spróbować go ugryźć od innej strony i w sumie zacząć od tego, czym jest kreatywność i w którym momencie ten problem się zaczyna pojawiać. To znaczy, kiedy czuję inspirację i gdzie, gdzieś tam, kiedy czuję, że wszystko działa i w którym momencie pojawia się ten problem. Wiesz ten co, kanał. to ja jeszcze tak ruszę, tak jak
1: zaczęło się od tej strony. Taka pisarka Elizabeth Gilbert, mam nadzieję, że wymawiam to poprawnie, ma TED Talk, który się nazywa Your Creative Illusive Genius, i ona tam przedstawia też, jak to wyglądało w historii, jeżeli chodzi o to, jak postrzegano kreatywność. Więc um, tak naprawdę przez setki, jeżeli nie tysiące lat, jakby kreatywność... Był, um, teraz nie przypomnę sobie dokładnie, czy to było w starożytnej Grecji, ale generalnie rzecz biorąc chodziło o to, że jest istota która jest zwana geniuszem. Stąd mhm. jakby się to wzięło. Że, która y, jakby pomaga nam, wchodzi w nas i pozwala nam na to, żeby y, staje się taką, takim elementem, który pozwala na to, żeby pewne, pewne rzeczy wypłynęły.
0: Jakby To jest w ogóle y, częsty motyw, y, k- który kojarzę w ogóle z różnego rodzaju... Y- nie wiem, wielu artystów, wielu twórców o tym wspomina, że jakby to, co tworzą, to co, to, 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 co z nich wychodzi, to nie jest ich, tylko coś jakby z nich przepływało jakby od jakiejś, nie wiem, siły wyższej, wszechświata, jakkolwiek, to nazywają różne osoby.
1: No tak, jakby to i, to, i tak, było, tak to było rozpatrywane historycznie, że to nie ty jesteś tym tą alfo i omegą kreatywności, że to nie ty jesteś sprawczy w stu procentach, tylko jest coś więcej. I jakby to ma swoje plusy i minusy, no bo tak naprawdę historycznie nie przypisywali sobie tych zasług. Jakby to oni to wypowiadali, ale to nie, mhm. był, to nie był stuprocentowo ich pomysł. Nie mieli na, tego, na to patentu, tylko po prostu ktoś im pomógł mhm. z zewnątrz, więc tak naprawdę mógł też nie zdążyć ktoś, tylko ta, ta myśl mogła pójść dalej. Polecam obejrzeć cały TED Talk, bo tam jest super dużo fajnych myśli łącznie z tym, że opowiada też fragment a propos Toma Waitsa, który po latach po prostu pisania jadąc samochodem miał pomysł na piosenkę i i z tym wam jakby nie miało możliwości tego ogarnąć. Polecam, bo sam ten fragment jest przepiękny. Ale to też to jakby ona tam mówi bardzo fajną rzecz, która trochę jakby można zacząć tego wyjść, że faktycznie jakby historycznie nie mogliśmy z tego, tego brać za naszą własną sprawczość. Aha. Więc e, jeżeli dzisiaj mielibyśmy na przykład coś tworzymy, no to jeżeli to, to robimy to kompletnie sami, a bardzo często tak jest, jakby nie mamy już doby, przynajmniej w naszym świecie muzycznym, e, takiego powiedzmy kolektywnego e, tworzenia, przynajmniej na tym podstawowym poziomie. Potem oczywiście można tworzyć... w osób, ale bardzo często zaczynamy sami i to my musimy się sami zmotywować, no to też mamy sami do siebie pretensje I, i, i to jest problematyczne, bo jak ktoś wierzy, że mu ktoś może pomóc, to mu może być łatwiej, ale jak ktoś jest czysto pragmatyczny, jak ja, to yy, nie wierzysz, że ktoś może ci pomóc? Wierzysz, że ktoś może mi pomóc, ale raczej nie ktoś, kto jest yy, niewidoczny gołym okiem, powiedzmy mm-hmm. w ten sposób. I cała odpowiedzialność yy, spada na mnie tak. w tej sytuacji. I to ma swoje plusy, to ma swoje minusy. Tak jak już wspomniałem, ale no faktycznie potrafi to być przytłaczające, że jakby ten moment, jakby z jednej strony ten moment radości, że coś zrobiłeś, coś jest fajne, jest spoko, a potem budzisz się rano, ale to też jest kwestia tego, że ja powiedzmy w przeciwieństwie do ciebie trochę rzeczy opublikowałem, ale bardzo, mam takie długie przerwy pomiędzy publikacją kolejnych rzeczy i no to jest na przykład dla mnie problem, że nie jestem w mhm. stanie utrzymać takiego równego biegu cały czas e, i jak powiedziałeś o tym, że nie opublikować tych utworów, to pierwsze co mi przyszło do głowy to czy to jest na przykład kwestia związana z tym że
0: boisz się pod tym podpisać? Nie tyle, że boję się pod tym podpisać, co... Że nie jest to wystarczająco dobre. Tak. Jakby
1: ta, Taka jest moja myśl, że jakby tak. nie chciałbyś się pod tym podpisać, bo uważasz, że to nie jest wystarczająco dobre. Okej, okay.
0: Mo- może inaczej. Nie tyle y- bo- boję się pod tym podpisać, co... Boję się... Boję się oceny, z z którą ten utwór mógłby się spotkać. Te utwory mogłyby się spotkać, ponieważ jakby w pułapce myślowej, w którą wpadłem, tak bym to ujął, to bezpośrednio się wiąże z moją wartością jako muzyka, czyli z moją wartością jako człowieka który postanowił zostać muzykiem.
1: O Jezu, bardzo szybko to poszło tak daleko.
0: I dlatego dlatego zadziałało tak mocno. Jest takie takie wiążące. I gdzieś tam, no właśnie, problem się rodzi z tego po prostu gdzieś tam strachu przed oceną.
1: No dobra, a to to w takim razie, czy nie byłoby to rozwiązanie, żeby zrobić to pod pseudonimem?
0: Żeby zrobić to anonimowo? Być może, ale czy tak naprawdę boję się... opinii innych, czy mojej własnej opinii o samym sobie? No nie no, ale to wiesz, to jakby jedno i drugie,
1: nie? bo to jakby w sytuacji, w której opublikujesz utwór i, i napiszesz na przykład, że patrzcie mój zrobił zajebisty mm-hmm. numer a mm-hmm. i potem wszyscy mówią, o, ale on jest super i myślisz sobie mm? I, teraz, i teraz masz, wiesz, konflikt, czy się
0: yy, czy się ujawnić? Widzisz, ale y, wydaje mi się, że nigdy nawet nie rozważałem tego jako opcji. Okay. Bo. To ja sobie tworzę masę
1: pseudonimów, które nigdy nie wyszły. A widzisz, a ja
0: gdzieś tam. Ch- 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 chciałbym być twarzą swojej muzyki. Mhm. Tylko po prostu chciałbym, żeby ta muzyka była świetna. I nie była. Nie była ani półeczka niżej.
1: No dobrze, a co to znaczy świetna? Bo to jest, bo to jest widzisz, też kwestia jakby. Rzecz, która też bardzo często się pojawia, to jak definiujemy sukces?
0: Mhm. Tutaj odrobina kontekstu. Jakby od samej, samego początku, gdzieś tam mojej przygody z muzyką, byłem interesowałem się i realizacją dźwięku, i produkcją i również gdzieś tam. Eksperymentowałem wokalnie jako, jako raper, czy się też śpiewać, więc yy, w swojej twórczości zajmuję się każdą z tych działek i staram się nosić wszystkie czapki jednocześnie. I wszystko chciałbym, żeby było poprawnie, a wręcz jakby zrealizowane wybitnie i od strony technicznej, i od strony muzycznej, aranżacyjnej, i wykonania, i tak dalej, i tak dalej. Ogromna ilość presji i jakby rzeczy, które mogą pójść po prostu nie tak, lub z którymi mogę się nie wyrobić, lub przeoczyć, próbując odhaczyć kolejne, kolejne etapy. Tworzenie no dobrze, ale twora. to jest, ale to jest.
1: To nadal mówisz o rzeczach, które są niedefiniowalne. W sensie wybitne, świetne, no tak. rewelacyjne, tak. ale jakby, jakby kwestia jest tego, żeby właśnie zdefiniować, mhm. co, czym to dla ciebie jest, czym jest. Jakby co musiałoby się wydarzyć po opublikowaniu utworu, żebyś uznał. Mhm. Że utwór jest świetny. Tak niezależnie od siebie, nie? bo to uh-huh. jakby to jest takie nie, nieoznaczalne, nie? że jakby mówisz: podoba mi się ten utwór. Potem go publikujesz, mówisz, nie podoba mi się ten utwór. <laughs> <laughs> I jakby to też chodzi o to, że ja miałem też takie sytuacje, że przychodzili do mnie znajomi, żeby sobie ponagrywać muzyczkę i bo w zasadzie, o dawaj, co tam masz? Mówię, no, coś tam. I jakby ten mam... No zrobiłem coś tam, to wam pokażę. I odpalałem bit, a chłopaki za moimi plecami siedzieli i jakby, co tu się wydarzyło? A ja jakby, no, no zrobiłem coś takiego, nie? Mhm. I to też jest kwestia braku dystansu, który którego nie masz tworząc kompletnie, a już jak w ogóle masz cztery kapelusze, tak jak powiedzmy u ciebie, na głowie jednocześnie i jesteś tymi wszystkimi czterema elementami, to jesteś kapitan zwątpienia. Jakby to w ogóle jest straszne, bo jakby byłem tam, widziałem to, ale też zwyczajnie chodzi o to, że Dlatego, dlatego cię pytam, co mhm. jest dla ciebie sukcesem, bo to też jest kwestia definicji jakby i, i to mnie trochę przekonało do tego, jak zacząłem sam publikować muzykę, że mhm. nie masz możliwości, są takie rzadkie przypadki w historii, kiedy jesteś w stanie zrobić mhm. utwór taki, który wybucha, staje się hitem overnight i tak dalej. Ale
0: czy to jest najlepszy sposób? Mhm. Czy chcesz być One Hit Wonderem? No, raczej nie. Raczej nie. Jakby moją inspiracją i i gdzieś tam postaciami, które zainspirowały mnie do tego, żeby zająć się tymi wszystkimi rzeczami, były takie, nie wiem, postacie jak pierwszy z brzegu DJ Quick, który był właśnie producentem, artystą. I realizatorem w jednym. I robił to na poziomie, który mnie zachwycał. I stwierdziłem, że wow, da się tak w ogóle zrobić, da się mieć aż taki wpływ na Cie- swoją twórczość. Ciebie zachwycał. Tak. To jakby, wiadomo, mój gust w tym wypadku jakby mnie, mnie ta, do mnie ta muzyka przemówiła. Mhm. E- I zainspirowała do tego, żeby żeby w to wejść. Od strony sonicznej te utwory wydawały mi się bardzo dobrze zmiksowane, dźwięk był bardzo klarowny. Od strony produkcyjnej dla mnie wszystko się tam zgadzało i wielu albumów słuchałem bardzo długo. Wiele też produkcji, które DJ Quick miksował lub maczał w nich palce, też było... Stały się moimi ulubionymi, jeszcze zanim się dowiedziałem, kto tak naprawdę je wyprodukował, i potem w momencie, kiedy przeczytałem sobie kredyty, miałem tak. Ej, a okej, okay. to dlatego.
1: Okej. Okay. Ja tak e... miałem z Bobem Powerem, więc kompletnie rozumiem.
0: I wydaje mi się, że stąd, stąd, się, stąd się to wzięło. Czyli. E... Ale teraz, od, i, i, od... Jakby, i wrócę, wrócę trochę. Wiem. Odpowiadając na twoje pytanie, jak to zdefiniować? Jak, jak zdefiniować to to... to? to jeszcze jedno zapytanie dodatkowe okay. zadam. Czy uważasz, że on odniósł sukces? Chodzi ci o... Moim zdaniem sukcesem jest to, że udało mu się zrobić te rzeczy i stworzyć te utwory. Czy odniósł sukces komercyjny? Nie, nie powiedziałbym jakby w w porównaniu do jego rówieśników, w porównaniu do do osób, z którymi współpracował, czy w których kręgu się obracał. On jest taką bardzo postacią w cieniu, która w wielu rzeczach, w wielu znanych produkcjach maczała palce. Natomiast, natomiast, natomiast on sam jako, jako producent nie jest szalenie znany Nie jest znany, powiedzmy, globalnie, lokalnie być może Nie, no jest
1: znany globalnie, bo jednak w sensie nie jest to postać, którą, jak, którą przeciętny słuchacz muzyki zna Ale mimo wszystko, jeżeli interesujesz się choć trochę tym gatunkiem, mhm. to trafisz na niego i, i, i to też jakby widzisz, pytam, pytam cię, tak trochę wbijam cały czas ten palec pod żebra, bo jakby zastanawiam się właśnie, jak to jest z twojej perspektywy, mhm. jeżeli chodzi o to, no bo Quick e, mimo wszystko jest na tle pozostałych artystów, powiedzmy, około g tak to uprośćmy. Jasne jest jednak takim, wiesz, ważnym filarem, nie? I, i, I są takie zespoły, które zrobiły też dużo fajnych płyt mm-hmm. z tego ga- konkretnego gatunku, a no popularności nie ma żadnej. Mimo tego, że są to bardzo dobre płyty typu czy typu Twins i jeszcze paru innych ciekawych. A mimo wszystko Quick, gdzie powiedzmy, jeżeli miałbym powiedzieć, co dla mnie jest na przykład super, u Quicka, to jest to, że on przez te wszystkie płyty utrzymywał stały rozwój. Te mhm. rzeczy były coraz lepsze i one brzmiały coraz lepiej. Nie jestem gościem, który słucha tekstów, mhm. więc nie powiem, jak on się rozwijał rapowo, bo to jakby mniej, ale jakby jako, jako, jako produkt całościowy, gdy słucham jego muzyki, słyszę ten rozwój i jest to dla mnie super satysfakcjonujące. Po prostu lubię. Bo mhm. jakby fajny jest mood tej muzyki i tak by też ym, należałoby się zastanowić czy w, właśnie co, co dla ciebie jakby co mogłoby spowodować
0: żebyś czuł się komfortowo z wydawaniem muzyki wydaje mi się, że to o czym mówimy to o czym ja powiedziałem to jest tylko jedna forma takiego nie wiem strachu, który gdzieś tam się pojawia w głowach wielu twórców, bo t- to tutaj mówimy konkretnie nie wiem, o takiej obawie przed oceną, przed krytyką, yy, natomiast takich gdzieś tam różnego rodzaju obaw i może niebezpieczeństw, które czekają jest więcej. Natomiast w moim przypadku wydaje mi się, Po jakimś czasie, po szukaniu różnych odpowiedzi na ten problem dochodzę do wniosku, że tak koniec końców jedyną formą na to, żeby się z tym jakoś uporać jest wydawanie muzyki. Tak czy inaczej, mimo mimo tego strachu i oswajanie się z tym, bo jest to niczym innym jak po prostu przejawem takiego... Gdzieś tam może braku pewności albo perfekcjonizmu, który który blokuje tak naprawdę mój rozwój. Nie daje mi możliwości nakarmienia się też tymi pozytywnymi uwagami czy pozytywnym odbiorem tej muzyki, który mógłby się wydarzyć, pozytywnymi jej aspektami i finalnie gdzieś tam ten strach, myślę, że wiele osób, które które próbowały coś tam tworzyć, czy wydawać, finalnie w ogóle powstrzymał i zniechęcił do robienia jakiejkolwiek muzy.
1: Tak, wiesz co, bo to jest tak sobie myślę, że że to jest jest jeden w ogóle powód, czyli strach. To jest coś, co nas blokuje i ten strach się pojawia w wielu różnych formach i Generalnie w życiu w ogóle strach Tak, powiem, znaczy nie, no jasne. strach jest czymś, co nam w ogóle bardzo pomaga w życiu. E, z jednej strony tak. Bo e, jak widzimy, że jest coś podejrzane i to widzimy ciemną alejkę jakiegoś typa tam, który idzie, to gdybyśmy się w ogóle nie bali, to byśmy tam po prostu weszli i tyle. A, a swoją
0: drogą e, jestem bardzo zadowolony, że strach jednak powstrzymał mnie przed publikacją niektórych moich utworów, bo nie, jak no okay. słucham ich z perspektywy czasu, to. No, bo, no wiesz, no, no ale różnie. To,
1: to różnie. Ale to jakbyś to wydał, to prawdopodobnie już byś może nie zrobił tych kolejnych, które by być które może. ci się nie podobały. Więc jakby też nie ma co myśleć, co by było, gdyby. Jasne. E, ale jakby strach w ogóle, to jest, to jest na pewno jeden powód, który nas blokuje. I on blokuje nas na maksymalnie różnych mhm. płaszczyznach. Bo to jest strach właśnie przed oceną, to jest... E, Strach. Ten strach przed oceną ubiera jakby tyle różnych opcji. W sensie, że O, to to ludzie powiedzą, że to jest kiepskie, albo że że tego, inna sprawa, że nikt tego nie usłyszy, Tak, albo nie wiem, jak to zrobić, żeby to
0: wypromować. Tak, albo po prostu nie utrzymam się z tego, bo wiesz, to już jest dużo dalej, nie? Jasne, natomiast to też jest gdzieś tam jedną może, jedną z rzeczy w procesie myślowym niektórych osób, które gdzieś tam marzą o, o muzyce jako karierze, po prostu.
1: No jasne, tylko widzisz, to to też należałoby się zastanowić, co to znaczy kariera w muzyce, bo to jest tak dużo różnych możliwości, to nie jest tylko bycie raperem, producentem, jakby samo bycie producentem na poziomie komponowania muzyki, mhm. to, to nie jest tylko muzyka komercyjna w sensie takim do słuchania. Jest to Jasne. muzyka produktowa, do reklam różnych takich. Więc jakby możliwości jest bardzo dużo. Oczywiście. Ehm, i, I też należy właśnie pamiętać o tym. Rzecz, którą tak myślałem sobie po drodze, że, jak powiedziałaś a propos tego, że cię ja się nie utrzymam, to też należałoby i, i, i to, że nas to blokuje gdzieś tam razem, to jest to, że czasem należałoby się zastanowić po prostu, dlaczego zaczęliśmy to robić. Bo jeżeli jakby zaczęliśmy robić muzykę tylko z myślą o tym, że będziemy na tym zarobić pieniądze, to nie jest najlepszy powód. Jasne. W sensie można to robić, ale wtedy wchodzi nam kolejna rzecz, bardzo ważna, która nam może, bardzo nas ściągnąć z planszy, czyli wypalenie. Bo jeżeli czegoś nie lubimy i robimy to po prostu z przymusu, tak z automatu, no to z tym konkretnie możemy się po prostu borykać, że nie nie będzie nam to sprawiać przyjemności. Jasne. Nie będzie... Jakby mimo tego, że zarobek może być dobry, to jakby to, że robimy to tysięczny raz, jakby ile można. Więc to jest jakby kolejny powód. Dzisiaj zresztą jak rozmawialiśmy wcześniej, to tam Rozmawialiśmy a propos właśnie wypalenia mhm. i, i, i sam byłeś wtedy zaskoczony, ile jest różnych możliwości na to. Jasne, jasne tak. I, i, I to też jest jakby oddzielna kwestia, że jakby my bardzo często patrzymy na tą, tylko na, taką, m, tą pierwszą opcję, mhm. e, że, że faktycznie robisz coś mhm. i już po prostu nie masz siły.
0: Jakby, tak, robisz coś, nie masz siły, y, ale też nie dlatego tylko, że robisz coś cały czas i i powtarzasz pewną czynność, czy, czy robisz coś rutynowo, ale też, że wiąże się to z ciągłym i dosyć intensywnym stresem, z którym nie do końca potrafisz sobie poradzić. I który... Czyli frustracja. Tak, swego rodzaju frustracja. To znaczy, jeśli wiążesz z stworzeniem czy czy, 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 czy z, z tym, co robisz kreatywnie, zbyt wiele oczekiwań, nakładasz na siebie zbyt dużą presję, stawiasz sobie nieosiągalne wręcz czasami cele, to z czasem to może cię zmęczyć i doprowadzić właśnie do zupełnego wyczerpania. Na ten stres, stres ludzie reagują różnie. I zanim jesteś w stanie cokolwiek opublikować, to już nie masz ochoty czegokolwiek tak, publikować. dokładnie. Albo nie, nie masz już, zaczynają ci się kończyć pomysły, bo sam, sama, mm, sama próba zaczęcia czegoś już, już się wiąże z takim niepokojem, który się w tobie budzi pojawiają się od razu jakieś negatywne albo chaotyczne myśli zmierzające w różnych kierunkach. Albo też próbujesz narzucać na siebie coraz większą presję i pchać się do coraz mocniejszej, intensywnej pracy próbując, nie wiem, właśnie osiągnąć te cele i w pewnym momencie to cię wykańcza psychicznie bądź fizycznie bądź i, i w ten, i w ten sposób kropa, tak, po tak. prostu Wykań, cię wykańcza prostu całkowicie, wykańczy, całkowicie. <laughs> tak yy, więc yy, tak, to też jest, to też jest spore, spore zagrożenie, które pojawia się gdzieś tam kawałek, kawałek dalej yy, bardziej może w dalszych już częściach w dalszych etapach gdzieś tam yy, kariery i yy, i... Znaczy, to, wiesz, no frustracja może się pojawić też na samym początku, jeżeli mm-hmm. ciągle
1: bijesz głową w mur i wydaje ci się, że nadal nie idziesz dalej, nie? Jakby mm-hmm. to jest też trochę przykład tego, że w mikroperspektywie często nie widzimy, co się dzieje. Tak. E, czyli czysto teoretycznie, moglibyśmy głową w mur bić i się okazuje, że się, że się nic nie dzieje, a okazuje się, że przesuwamy cały mur i jakby my tego patrząc na ten mur z bliska nie widzimy no bo cały czas jest tak samo blisko jakby uderzamy, odsuwamy głowę, jesteśmy zamroczeni wydaje nam się, że jest taka sama odległość okazuje się, że przyszliśmy już 20 metrów bijąc głową w mur I, i dopóki faktycznie nie odpoczniemy i, i nie, nie obrócimy się dookoła, no to nie widzimy tego. Nie mamy pojęcia, że to tak wygląda. I czasem jednak też istotne jest to, żeby zwyczajnie odpocząć. Bo ja też jakby mówię to z własnej perspektywy, bo widziałem po sobie po prostu, jak potrafię czasem denerwować się sam na siebie, tylko dlatego, że wydaje mi się, że nic się nie dzieje, a potem jak sobie to wszystko spisuję, tak autoterapeutycznie, to się okazuje, że zrobiłem masę rzeczy, jakby przerobiłem masę możliwości, tylko musiałem faktycznie to przeprocesować, żeby zrozumieć, czego faktycznie się nauczyłem. Jasne, może nie osiągnąłem zamierzonego efektu, no bo jednak frustrowany jestem, bo tego nie ma, ale z drugiej strony przerobiłem ileś opcji, które pchają mnie jakoś do przodu i Następnym razem, jeżeli podejdę, już w zasadzie wiem, że opcja A i B nie działa dla mnie. Czas na opcję C, ewentualnie, jest też yy, może tak, że po prostu za mało, za krótko jeszcze próbowałem i czas po prostu robić to dłużej, bo to też jest tego zależne.
0: Jasne. Lub skupić się po prostu też na. Yy na pewnych aspektach, czy na pewnych może umiejętnościach lub strefach po prostu rzeczach, które nas blokowały w osiągnięciu naszych celów. Pomyślałem tutaj od razu o, o tym, co powiedziałeś, że biłeś głową w mur i miałeś wrażenie, że, że zatrzymałeś się w rozwoju w pewien sposób. w pewien sposób o czym wtedy myślałeś? To znaczy, co było tym, tym murem, którego nie byłeś w stanie przebić?
1: O Jezu, wiesz co? Tak wiele różnych rzeczy. Mm. E... Jakby ja mam na przykład ten problem, że się bardzo często porównuję do innych i mm-hmm. patrząc na na dwójkę moich takich bliskich znajomych, z którymi trochę rywalizowałem, potem z nimi też robiłem muzykę wspólnie, to znowu to jest to, że patrząc po prostu na to, jak oni się rozwijają i co robią i jak dostaję jakieś tam, dostawałem jakieś szkice, to, to mówiłem, wow, ja tak nie umiem. Mhm. I znowu dostawałem coś mówiłem, wow, ja tak nie umiem. I, I nagle w pewnym momencie było tak, że zrobiliśmy numer razem i, i on do, ja coś zrobiłem, on mówi, wow, ja tak nie umiem, a ja tak co I nagle zdałem sobie sprawę, że to też jest po prostu kwestia skillsetu, który, który każdy posiada inny. I dlatego też jakby to, co wcześniej zwróciłem uwagę i że jakby nie każdy musi mieć tą samą karierę. Nie każdy to samo, to samo od tego samego zaczyna. Nie sakras. musimy
0: być dobrzy we wszystkim. To,
1: o, bardzo dobrze, że to powiedziałeś. Bardzo dobrze, że to ty to powiedziałeś. Wiem. E... Ale, ale tak, dokładnie tak. I, i chyba jakby najważniejszą, ja, ja przynajmniej dla siebie widzę, że najważniejszą nauczką jest to, żeby sobie odpuścić, bo pierwszy raz od wielu lat mam teraz tak, że siadam sobie po prostu i robię. I okej, okay, mam coś w głowie, że chciałbym zrobić, żeby to poszło w tę stronę, ale wychodzę z założenia takiego, że jeżeli nawet nie, to Zawsze to jest jedna rzecz zrobiona i stwierdzam w zasadzie, okej, okay, to, to nie pasuje. Mhm. Jest spoko, ale nie pasuje. I, i to nie jest w zasadzie to jest złe, mhm. tylko jakby można do czegoś innego to przyporządkować. Mhm. I mm, też jakby myślę o tym w ten sposób, że każda, każda ta rzecz zrobiona może mnie czegoś nauczyć. Nawet mhm. jeżeli siedzę i po prostu w tym jednym bicie, który zrobiłem. Wykreciłem tylko bas. Mhm. I ten preset basu sobie zapisałem. Git. W sensie to mi wystarcza, mhm. bo to jest ten jeden preset. Jasne. Najchętniej to bym usiadł tak, żeby najpierw zrobić 10 presetów, potem z tych presetów zrobić cały numer, mhm. a wszystko najlepiej w
0: pół godziny. Jasne. That would be the, would be the best. Ale no jakby... wiem, I żeby że... puszczono od tyłu brzmiał lepiej niż od przodu. To
1: za tydzień. Okay. E, ale... Jakby mam tego świadomość, że tak się po prostu nie da i um, jasne, są takie rzeczy, które możesz zrobić o tak na pstryknięcie i od razu działają, stary mhm. i, i jest piękne, ale e, rozbawiło mnie bardzo. Ostatnio trafiłem na jakiś taki filmik a, na kanale Arturi chyba był, y, To dla T. Jak się ktoś nazywa? Producent taki gramołowy, okay. chyba. Nie widziałem. E, I on tam opowiada o swoim procesie produkcji. I e, to, jak jaskiniowcowo prosty jest ten bit, który on tam robi i pokazuje. On mówi, no i teraz już wajbujemy tutaj z artystą, i e, jak jest dobry vibe i on rzecz napisał to ja sobie rozwijam to dalej. Stale, tam się nic nie dzieje w tym bicie. Mhm. Jakby szanuję, bo słyszałem jego produkcje inne, ja wiem, że ten gość umie to zrobić, ale z drugiej strony patrzę na to myślę sobie, no ale ja też tak umiem. W sensie jakby... I, i okazuje się, że to, to nie jest to, co ci się wydaje, że tak. to nie działa, to nie jest to. to. To jest ta właśnie kwestia perspektywy, że musisz usiąść, popatrzeć z zewnątrz i zrobić takie... Ej, to jest spoko, to jest naprawdę spoko, tylko jakby, wiadomo, najlepiej byłoby mieć opcję taką, żeby usiąść obok siebie, jakby wyjść z siebie, usiąść obok siebie i powiedzieć, mordo, ej, bo co ty o tym sądzisz, a ten ten drugi mówi, zajebiste, jakby, (gryw) i to byłoby, albo mówicie, nie, no, popraw tam coś, jakby, wiadomo, to byłoby super ale z drugiej bo jakby bardzo często jest jednak tak, że jesteśmy swoimi najbardziej surowymi krytykami. Tak. I to jest przykre niestety
0: mocno, ale no... Tak już jest. Tak już po prostu jest. Wiesz co, coś, co gdzieś tam bardzo mi się spodobało, a może nie, nie tyle spodobało, co pomyślałem o tym, kiedy mówiłeś o O tym, jak teraz starasz się podchodzić do swoich produkcji i do samego procesu, czyli nie próbować, bo ja to zrozumiałem, jakby troszeczkę się oddać samemu procesowi, to znaczy nie podchodzić do tego już z wymaganiami, że muszę zrobić, dzisiaj robię to i musi wyjść to i musi być takie czy takie, tylko po prostu siadasz, próbujesz coś zrobić... Jeśli, to, jeśli wyjdzie z tego beat, super. Jeśli wyjdzie z tego preset nawet, mm, super. Do or do not. Tak, jakby... There is no try. Jakby <laughs> <laughs> Wydaje mi się, że to jest gdzieś tam kluczem czasami. Bardzo zła impresja Jody, bardzo zła... Tak, jakby teraz dopiero jak powiedziałeś, Joda, to załapałem o co chodzi... Tak, ale, yy, ale, ale to dlatego, że, że, yy, że, że Myślę, jak powiedzieć to, co chcę powiedzieć A... Dobrze, dobrze mówko, przepraszam Tak, spoko ale, tak,
1: ale generalnie tak, jest dokładnie tak, jak mówisz Czyli to jest po prostu kwestia, żeby robić I nie nadawać sobie od razu Tego Celu takiego tak. nadrzędnego
0: Jakby tutaj wydaje, jakby Chcę się odwołać do czegoś Co powiedziałeś dużo wcześniej też Czyli o tym, jak Była postrzegana kreatywność, jako ta inspiracja, która spływała na nas z zewnątrz. Wydaje mi się, że było to, to też tak odbierane i postrzegane i interpretowane przez ludzi i opisywane w ten sposób, dlatego że taki stan nazywany stanem przepływu często, w którym jesteśmy bardzo kreatywni, w którym często powstają nasze najlepsze rzeczy, jest bardzo nietypowym, niecodziennym stanem i faktycznie można by go odebrać, jakby coś nas, jakaś siła w nas nagle wstąpiła i nas opętała, a tak naprawdę y, dla mnie jest po prostu takim stanem bardzo głębokiego skupienia na tym, co robimy, na y, czynności, którą wykonujemy, tej czynności twórczej, w której wszystkie te nasze jakby wymagania, jakby założenia, ambicje, wszystkie pozostałe myśli, które gdzieś tam obijają nam się po głowie, yy, zupełnie są jakby w- w- wysuwane, wyganiane z kadru, nie mieszczą się już w nim, bo skupiamy Pomyślałem się ty- sobie, że to tylko jest ta... i wyłącznie na instrumencie, komputerze i tak dalej, dźwięku, który słyszymy.
1: Jesteś tak, ta twoja kreatywność jest jak taki Mojżesz, który rozsuwa <laughs> Trochę oce- tak. ocean oczekiwań. Morze, no właśnie,
0: no to ta, 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 ta siła, ta postać, no i właśnie to jakby samo przychodzi na myśl, że to musi być jakiś typ z brodą i laską, który tam te wszystkie nasze smutki rozgania, ale i trochę tak jest, bo ten stan też, też jest kreatywność, jaki twoi, w sensie, jako ja twoi Egipcjanie. Ja uwielbiam, dzięki, dzięki, dzięki temu uwielbiam robić muzykę, bo jest to na swój sposób też bardzo pozwala odpocząć głowie i za to lubię tworzenie muzyki, za to, że kiedy siadam do klawiatury i zaczynam sobie budować jakieś tam bity i tak dalej, co by to nie było, to wszystkie inne rzeczy na chwilę znikają i potem jakby wstaję, jakbym wrócił z wakacji od komputera. Tak, w ogóle,
1: ale to w każdym. Wiem, że sportowcy też tak mają, że Jest jest taki właśnie moment takiego zen, tak tak naprawdę, które pozwala nam na to, że skupiamy się... Jakby to jest ten moment, kiedy nie ma nic oprócz teraźniejszości. Jakby nic oprócz tego, co jest w tym momencie. I to jest w ogóle bardzo dobre rozwiązanie tak w życiu na co dzień. Jasne, trzeba się czasem zastanowić, pomyśleć, co co jutro zjem na śniadanie. albo, że byłem wczoraj gdzieś tam i jutro powinienem coś, na przykład dokument zanieść, oczywiście, ale jednak ta możliwość, żeby żeby pozwolić sobie też na to.
0: Tak. Jest takie powiedzenie, że inspiracja zastaje nas przy pracy. Dla mnie to też było bardzo ważne, że kiedyś gdzieś tam czekałem na taki magiczny moment, Oczekiwałem takiego momentu, w którym nagle w mojej głowie pojawi się jakiś świetny wena. pomysł na, wena. Na, jakąś, na jakąś produkcję, na tekst, na numer. I ja nagle wtedy rzucę wszystko, rzucę cokolwiek, robię i pobiegnę do komputera i stworzę coś, coś świetnego. Z czasem sam się przekonałem, że po prostu... Czasem, że często w zasadzie siadam do, 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 do muzyki, nie mając w głowie żadnego konkretnego planu ani zarysu, i po prostu odpalam jakieś moje ulubione instrumenty, gram losowe akordy, układam sobie różne paterny i w pewnym momencie jakiś dźwięk, jakaś progresja, coś, co usłyszałem, sprawia, że w moment pojawia mi się w głowie pomysł, jakby jakieś skojarzenie i zaczyna się.
1: Tak. I Szczęściu trzeba pomóc.
0: Zdecydowanie. I to też dzieje się wtedy, kiedy bawię się, kiedy traktuję. Kiedy wchodzę, otwieram Abletona i widzę piaskownicę, i po prostu bawię się zabawkami, i w pewnym momencie zaczyna się dziać.
1: Okazuje się, że już jest zamek.
0: Tak, wtedy przychodzi pomysł, i ja po prostu za tym pomysłem biegnę. I tutaj też mi się przypomina, jakby jeszcze inna rzecz. Dave Chappelle, amerykański komik, którego bardzo lubię bardzo bystry gość, e, powiedział kiedyś, że jeśli masz pomysł, e, to ten pomysł jest kierowcą, który ci mówi wsiadaj do auta e, i możesz się go zapytać, gdzie jedzie. On mówi, nie przejmuj się, jedziemy. Ok. E, czasami jakby siedzisz obok niego, czasami on w ogóle wrzuca cię do bagażnika, nie masz pojęcia, co się dzieje. Ale to zawsze pomysł jakby jest kierowcą. Natomiast kiedy nie masz pomysłu, ale narzucasz na siebie presję, że koniecznie musisz gdzieś dojechać, to często nic się nie dzieje. I często po prostu to jest gdzieś tam powodem frustracji i i, i to wszystko znowu bierze się z tych takich gdzieś tam nierzeczywistych wymagań lub po prostu... Stresu, który z tego kreatywnego stanu, tego przepływu nas wyciąga lub blokuje. I wydaje mi się, że ogólnie różne te zagrożenia sprowadzają się do różnych czynników, które wywołują w nas stres, sprawiają, że zaczynamy po prostu za bardzo... myśleć nad tym, co robimy, zamiast zamiast oddać się procesowi i koniec końców, żeby, żeby być jak najbardziej kreatywnym, musimy właśnie stres na różny sposób ograniczać, czy to z naszej najbliższej przestrzeni, czy to próbując zidentyfikować różne pułapki myślowe, które w które wpadamy i które ten stres generują. Yy, I i przyszedł mi do głowy jeszcze jeden cytat. I znowu
1: zacząć się bawić. Tak, znowu zacząć się bawić, ale to, to bardzo dobrze, że to powiedziałeś. Jerry Seinfeld, swoją drogą...
0: Też komik. Też
1: komik. Powiedział taką rzecz kiedyś, że niezależnie co się robi... Nigdy nie można pozwolić na to, żeby to też samochodowa jest taka analogia, żeby nasz bak był pusty. Żebyśmy doprowadzili do tego, żeby był pusty. Dlatego, że on może się już nigdy nie napełnić z powrotem. I i trochę to też jest tak z kreatywnością, że nie możemy się wyżyłować, nie możemy wypalić się w tym, dlatego że jeżeli się wypalimy i faktycznie wykorzystamy wszystko, co mamy to bardzo prawdopodobne, że nie będziemy już chcieli do tego wrócić albo, uzna, albo jakby ten, te pomysły nie będą już dla nas takie dobre i zostawimy za, sobie, za sobą faktycznie tylko wypaloną ziemię.
0: Czy myślisz jakby, że ten pusty bak, mm. że, że to paliło w tym pustym baku to na pewno są pomysły? Czy, czy, czy tu chodzi o pomysły, czy tu chodzi może o... Taką naszą, nie wiem, cierpliwość albo... Wszystko, to jest energia, to są pomysły, to jest cały
1: ten zbiór takich rzeczy, które powoduje, że mamy ochotę siadać z powrotem i to robić. Mhm. Nawet jeżeli zostaje na minimalnie, to z czasem to się odnowi. Mhm. Jest duża szansa, że to się odnowi. Jeżeli wyczerpiemy to, kom- jeżeli wyczerpiemy to kompletnie... No to jest trochę jak z pustynią, nie? że jakby jak już nie ma żadnej roślinki, to już ciężko, żeby tam cokolwiek wyrosło z powrotem. Naprawdę dużo czasu trzeba by było poświęcić, żeby dużo deszczu musiałoby napadać, mhm. żeby faktycznie coś tam wyrosło z powrotem. I to ta analogia też jest tutaj istotna, bo um, no trzeba też pamiętać, żeby, żeby też nie przegiąć mhm. zwyczajnie. Bo jakby wydaje nam się, że jesteśmy niezniszczalni i że tacy jesteśmy świetni, a potem się nagle okazuje, że tak nie zawsze. A to, a to było istotne, bo ten cytat był ymm, w podniesieniu do Hugh Jackmana i do tego, że Seinfeld go przekonał do tego, żeby zakończył grę Wulwerina. Mm. Akurat konkretnie. Więc to też chodziło o to, że no jakby można, mógł mieć cały czas przyjemność z tego, że jednak miał tą rolę, a nie doprowadzić do tego, że kompletnie móc ją znienawidzić. Bo też można siebie nie lubić po prostu w danej roli. I, I to też jest dużo rzeczy z tym powiązanych. No ale tak. Co nas blokuje? Blokuje nas strach. Blokuje nas stres ogólnie rzecz biorąc, to jakby może może być zewnętrzne, to nie jest niezależne
0: od nas. Co jeszcze? Coś jeszcze? Jeśli nie strach i nie stres, czasami może jest to po prostu rutyna, zmęczenie powtarzalnością tego, co robimy. Wspominałeś o tym chwilę wcześniej, ale w sumie nie zwróciliśmy na to uwagi. Ja zauważyłem, miałem takie momenty, w przeszłości, gdzie, odpalając, gdzieś tam dawa, mając swój, nie wiem, template z, z kilkoma instrumentami, efektami, których często używam, zauważyłem, że wiele utworów zaczynam w ten sam sposób, znaczy sięgając po te same rzeczy, mhm. na przykład po jakieś wirtualne pianino i zaczynając od akordów i w efekcie Układałem akorty w podobny sposób, szukałem podobnych progresji, okay. wychodziły z tego bardzo podobne rzeczy yy, i gdzieś tam poziom ekscytacji, poziom yy, radości, jaki czerpałem z procesu, z czasem malał. Yy, dopiero z perspektywy jakby byłem w stanie to zobaczyć, natomiast to na pewno jest coś, co czułem.
1: Pogadaj z Chopinem. Yy. On nie miał do wyboru instrumentów OSD.
0: Nie mam. Nie, nie, nie wiem jak. Pójdź na lotnisko, ale. E, opowiedz. Nie no, nie, no, chodzi mi tylko o
1: to, że. Y, jasne to też jest to, co, to, o czym mówisz, że kwestia powtarzalności procesu, ale z drugiej strony też y, ja, z dru- ja mam na przykład tak, bardzo długo miałem tak, że. Byłem po dru- kompletnie po, dłu- po drugiej stronie tej yy, yy, huśtawki, czyli każdy numer zaczynam inaczej. Okej. Okay. I to jest taka sama katastrofa. Ty psychopato. <głos> Jeden numer nie mógł być podobny do drugiego. Jak miałem takie krótkie momenty w swojej twórczości, że na przykład miałem pięć podobnych numerów, to potem oznaczało to, że kolejne pięć będzie kompletnie innych. Mhm. I jakby z perspektywy czasu uważam, że to potworny błąd. Ale to, Czy, jest, a to jest, ale to jest jakby kompletnie odrębna historia. Wydaje
0: ale, mi się to doskonałym wyzwaniem na przykład dla siebie samego jako, jako twórcy, żeby w jakiś sposób się rozwinąć, znaleźć nowe sposoby na nowe patenty, na.
1: To jest dobre na jakiś Na czas.
0: na rozwinięcie swojego warsztatu. Natomiast no tak, ciężko mi sobie wyobrazić. Ciągłe, ciągłą pracę w ten sposób.
1: Reinvent yourself constantly. Jakby nie da się, to wiesz, po prostu się nie da. Dla odmiany możesz się ubierać każdego dnia w to samo. Ale jakby to jest, ta, to jest taka rzecz, która też to też u mnie wynikało ze strachu. Jakby chciałem być najlepszy i robić wszystko. No tak. by jakby, jakby czułem, że ja tego nie zrobię? Oczywiście, że zrobię. Taki bit? No kurde, oczywiście, że zrobię. A kumpel mówi mi, że chce taki bit. No dobra, to zrobię. I potem wyszła płyta i było na tej płycie połowa moich bitów. Jakbyś podpisał je różnymi ksywkami, to byś nie wpadł, że mógł zrobić je ten sam typ. E, i, I zdałem sobie wtedy sprawę, że coś jest nie tak. Mhm. Jakby z jednej strony spoko, bo to wszystko było ok, wszystko było dobre, brzmiało i tak dalej, ale z drugiej strony, jakby chciałbym też, żeby było coś rozpoznawalnego w tym dla mnie. Mhm. No dobra, ale yy, tak jeszcze sobie myślę, w takim razie, jak już powiedzieliśmy też, co konkretnie nam, co konkretnie nas może zatrzymywać, to jak sobie możemy z tym radzić? Yy,
0: tak jak, w, może rozwijając to, co, co powiedziałem wcześniej. Kochani, padła nam bateria, dlatego końcówka yy, ostatnie kilka minut będzie, będzie audio only. I właśnie, jak tą kreatywność chronić i jak ją pielęgnować. I kreatywności. Tak. Yy, jako artyści często musimy, często musimy sami stawać w swojej obronie przed samym sobą, więc jak to zrobić? Przede wszystkim... Yy, zro, właśnie spróbować po pierwsze, jeśli blokuje nas stres przed publikacją cóż, musimy publikować musimy wystawiać się na bodźce, które nas stresują żebyśmy mieli okazję się z nimi w ogóle oswoić i, i zobaczyć, że yy, te konsekwencje tego, że na przykład yy, publikujemy swoją muzykę a może inaczej te obawy, które, których realizacji się boimy nie realizują się że świat się nie skończy, nawet jeśli wydasz utwór, który twoim zdaniem jest niedoskonały. no e... Znaczy, może zaczniemy od tego. Nie ma doskonałych utworów.
1: Nie ma doskonałych. Nie
0: jestem jeszcze gotowy, żeby to przyznać. Są doskonałe utwory. Nie, nie
1: ma doskonałych utworów. One są subiektywnie... One są subiektywnie bardzo dobre albo ale? idealne, ale nie ma czegoś takiego, co jakby perfekcyjne oznaczałoby, że podobałoby się wszystkim. Nie ma takiego. Right then. To jest, to jest coś, co na pewno uważam. Druga rzecz, którą ja mam taką ładną zapisę. A to
0: nie jest tak, że po prostu gust osób, którym się nie, nie, nie podobają perfekcyjne rzeczy, jest zły? A to, zaraz, to jest tak, zaraz, ten... do
1: tego, zaraz do tego dojdę, bo mam dwie myśli. Jedna to jest taka, że widziałem taką graficzkę, którą ostatnio nawet sobie udostępniłem. Tam było napisane, że myślisz, że to nie był sukces, że utwór nie zrobił takich liczb, jakie chciałeś. Inni ludzie myślą, że to sukces, bo wydałeś swój utwór. I to trochę jest na tej zasadzie, i też dlatego cię pytałem na początku o ten sukces, bo to jest po prostu presja, którą sobie sami zakładamy i po prostu należy odpuścić. Faktycznie należy po prostu odpuścić sobie, i zastanowić się też, czego oczekujemy zwyczajnie. Bo jeżeli oczekujemy, że sprzedamy platynową płytę w preorderze, wydając pierwszy utwór w swoim życiu, no mamy małe szanse, powiedziałbym. Myślę, że w Totka jesteśmy w stanie wygrać z dużo większym prawdopodobieństwem, co nie oznacza, że nie będziemy mogli żyć z muzyki. Jakby to jest te dwie rzeczy kompletnie się mijają i też trzeba o tym pamiętać, że to nie jest nic złego, że że jesteśmy faktycznie w stanie, że ten pierwszy utwór jest zły i ten pięćdziesiąty utwór jest zły. Może się okazać, że 101 utwór będzie rewelacyjny. Tylko musimy najpierw zrobić ten 101 utwór, więc faktycznie
0: to jest też to, to, co ty powiedziałeś przed chwilą, czyli trzeba po prostu robić. Tak. Trzecią rzeczą w takim razie, moim zdaniem, byłoby też po prostu stworzyć miejsce, w którym czujemy się komfortowo i nikt nie będzie mógł nam przeszkadzać.
1: To też jest powiązane trochę z dyscypliną, moim zdaniem, bo to ja na przykład od od wielu lat mam całkiem nieźle zorganizowane swoje biureczko i, i miejsce pracy. Ale na przykład bardzo łatwo się rozpraszam. Naprawdę bardzo łatwo. I ja mam na przykład taki taki punkt 3b, który brzmi, jest coś takiego jak Pomodoro technik, Czyli po prostu ustawianie sobie interwałów czasowych. Czyli powiedzmy ustawiamy sobie na 25 minut, na 45 minut i skupiamy się maksymalnie. Bardzo często jakby na początku wydawało mi się to idiotyczne, po jakimś czasie wkręciłem się w to, jakby wiedziałem, miałem aplikację, która mi wygaszała ekran, po prostu mówiła odejdź od komputera. I to jakby z jednej strony to jest takie trochę nieintuicyjne, dlatego że wydaje nam się, nie no, przecież mamy robić, dlaczego mamy odchodzić z komputera. No właśnie dlatego, że teraz, że nie, od niego nie odchodzimy bardzo często, a jakby fajnie jest czasem wyjrzeć za okno, zobaczyć, czy w ogóle jest lato, czy jest dzień jeszcze w ogóle, czy może już jest noc, a nawet nie zauważyliśmy. A a oddzielna kwestia jest tego, żeby faktycznie pozwolić sobie na to, żeby odpocząć, żeby nie nie zmęczyć się tak stuprocentowo, no bo jednak, jeżeli pracujemy z czymś, to znowu tracimy perspektywę, jeżeli cały czas to widzimy. Tak samo ze słuchaniem, jeżeli cały czas słuchamy i słuchamy i słuchamy, to jednak ten nasz słuch się adaptuje. Więc też jest istotne, żeby Zrobić sobie przerwę, odejść od komputera, zrobić sobie herbatę, albo sobie zrobić 10 przysiadów czy 15, pójść do toalety, napić się wody, usiąść sobie, czy nawet po prostu, e, jak chcemy, odpalić sobie telefon, przejrzeć sobie Instagrama, cokolwiek, żeby na zasadzie odpocząć od głowy i potem jechać dalej. Bardzo często bywało tak, że po prostu dostawałem komunikat, ej, tutaj za chwilę ci się wyświetli i robiłem na przykład przesunięcie 5 minut, bo wiedziałem, że jeszcze mogę coś zrobić, ale jakby byłem wciągnięty. I wtedy faktycznie robiłem sobie nawet dłuższą przerwę i potem kontynuowałem. Ale dzięki temu, jakby wiedziałem, że pomyślałem parę razy, miałem tak że w zasadzie: wow, w 50 minut ogarnąłem większość numeru. Normalnie jest tak, że siadałem i tak, jak nie masz tej też zewnętrznej. To, to jest trochę głupie, bo to jakby zakładasz sobie presję. Przed chwilą mówiliśmy o tym, żeby sobie nie robić tej presji, ale znaczy, yy, wydaje mi się, że to w też tym jest pasjonalizacja. organizacji,
0: jest to presja, co też yy, pewnego ograniczenia. Tak, ograniczenia jak które najbardziej. Wiemy wszyscy doskonale, że też potrafi obudzić w nas kreatywność. Oczywiście czasem może tu chodzić o po prostu ograniczony, nie wiem, zasób narzędzi czy instrumentów, które mamy do dyspozycji. Ja pamiętam, kilka razy zrobiłem sobie takie wyzwanie, na przykład, żeby zbudować sobie cały utwór, używając tylko jednego sampla i samplera, i wykręcić na tym wszystkie brzmienia. I to na przykład bardzo mi pomogło, te numery wyszły zaskakująco dobrze, może nie brzmiały idealnie, no bo siłą rzeczy, jeśli próbujesz zajęć jakieś wykręcić sample. bas, werbel, klawisze, lidy, wszystko tak naprawdę, to może brzmieć spoko, no ale nie o to mi chodziło, to nie było założenie. Z góry zakładałem, że nie będzie to brzmiał jakoś rozbrajająco i galaktycznie dobrze utwór. Bardziej chodziło mi o to, żeby na przykład przestać myśleć jakby przestać myśleć na przykład tak tak mocno i spędzać tak dużo czasu nad nie wiem, selekcją brzmień lub kręceniem brzmień. I dzięki temu te kilka utworów, które stworzyłem w ten sposób miało bardzo fajnie rozbudowaną aranżację na przykład bo przestałem spędzać... Nie nie spędzałem tak długo czasu na części procesu, którą mimo wszystko bardzo lubię, ale też pochłania bardzo dużo mojej energii, a przeniosłem to na w tym wypadku na przykład Aranż, który w moich produkcjach często jest bardziej jako czasami afterthought, bo jakby wszystkie moje produkcje wychodzą z lupów i czasem na tym etapie zostają. I właśnie to była ta różnica. To była drobna zmiana w workflow, które raz obudziło mnie kreatywność w trochę innym miejscu, i dwa, też dodało troszeczkę więcej zabawy do tego wszystkiego. Więc.
1: Ograniczenia, tak.
0: Tak, więc ograniczenia, tak. I tutaj kolejna też rzecz, która która się z tym, która z z tego, co powiedziałem, wynika, czyli też właśnie szukać nowych sposobów na robienie rzeczy, nowych sposobów na urozmaicanie swojego procesu, na zmianę tego procesu.
1: I współpraca.
0: Tak, i właśnie kolaboracja z innymi ludźmi. Czyli też wprowadzanie nowych osób do do procesu i do do tego, no tak, procesu tworzenia. Bardzo oświeżające jest w momencie, kiedy masz gotowy utwór, ktoś przychodzi do pokoju i
1: mówisz, posłuchaj, i zanim ona usłyszy lub też on usłyszy wszystko, ty już wiesz, co zrobiłeś źle. Tak. To jest w ogóle, to jest, to jest ekstra. I w, w I jest zasadzie taki proces.
0: w ogóle często jest tak, na pewno też tak miałeś nieraz, że jeszcze zanim kliknąłeś play, to już zaczynałeś tłumaczyć, co jest nie tak z tym utworem. ja to już się nauczyłem. Ja wiem, ja też, ale, ale każdy ma to na początku, że a, wiesz, bo to jest niedoskłuczone. To jest nie tylko, demo. To jest to jest jest, tylko jest, demo. Tak, wiesz, to, to miks się i tak dalej. I jakby już wtedy zaczynasz, tak naprawdę łapiesz, z, zaczyna się to, o czym mówisz, czyli zwracanie uwagi na to. I, I to jest
1: na przykład jedna rzecz, którą warto sobie wtedy odpuścić, to jest tłumaczenie. Tak. Bo może się okazać.
0: Wpływasz na odbiór tej
1: to jest jedna rzecz, ale bardziej chodziło mi o to, że może się okazać, jak wracając kompletnie do samego początku, e, może się okazać, że ten utwór jest super. Oczywiście. I to tylko jest w
0: twojej głowie. To jest tylko paranoja. <grym> tak. Brzmi to źle, ale tak. No tak jest. jakby Wszyscy mamy, wszyscy mamy takie, takie momenty i, i to wszystko wynika po prostu z tego, że Jesteśmy wrażliwymi, wrażliwymi, bla bla bla, wrażliwymi ludźmi, yy, którzy, którzy są podatni też na, na, na takie emocje i obawy się porze- jeszcze. Nie, ja nie. myślę,
1: że należałoby teraz zapytać się po prostu, jakie wy macie ym, sposoby na radzenie sobie ze stresem, na to jak macie sposoby na blokadę twórczą, czego czego na przykład już wiecie, żeby nie robić sobie lub też swoim na przykład twórczym znajomym, bo to czasem jest tak, że też jest presja zewnętrzna. Oczywiście piszcie o tym w komentarzach, możecie również pisać mailowo, do nas e, na adres adrianmałpa e, lub wiktormałpa i jak najbardziej Wam odpowiemy i no, jakby z czasem. Będziemy zbierać też, myślę, do Q&A jakieś pytania, więc jeżeli będziecie mieć jakieś wątpliwości lub chcecie, żebyśmy o czymś porozmawiali w kolejnym odcinku, to oczywiście zapraszamy do pisania, komentowania na YouTubie. Jeżeli oczywiście podobał wam się ten odcinek, to subskrybujcie nasz kanał Audio Tech Pro i sprawdzajcie nas zarówno na Spotify, jak i na YouTubie, bo tam jesteśmy również Apple Podcasts, Amazon. Staramy się, żebyśmy byli jak najbardziej dostępni. To był poziom wzmocnienia w takim razie. Odcinek kolejny. Mówił do was Adrian Janicki i Wiktor Grzelak. Idźcie, twórzcie w spokoju. Tak jest. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia
0: i następnym razem do zobaczenia. Pa!